fin de semana una gran victoria porque mantuve la casa limpia y los niños vivos y alimentados. <risa> muy bien. Hoy estoy muy emocionado de, de comenzar una nueva serie acerca de uh, la presencia de Dios, como dice la portada de, del boletín. Este, la presencia de Dios. Si la presencia de Dios, dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves de aquí. Yo no quiero estar en ningún lugar donde la presencia de Dios no esté. Él es la fuente, como acabamos de cantar, Él es la fuente de nuestra vida. Y sin Él, ¿qué somos y qué tenemos? Nada. Pero hay algo, hay algo de, de la presencia de Dios que, que vamos a tomar esas próximas cinco semanas para estudiar ese tema. Y la presencia de Dios nosotros entendemos que es la presencia de Dios. Él es omnipresente, ¿verdad? Está en todos lados, en todo momento. Es omnipresente. Es una de las cualidades del Dios que nosotros servimos. Este, no hay un lugar donde uno pueda esconderse de su presencia. Como David dijo en, los, en Salmo 129. ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Y la, la respuesta es en ninguna parte. Si yo voy hasta el infierno. Si voy, a, si voy a aquí o allá me escondo. No huyo de tu presencia. Yo siempre estás en todas partes. Pero hay una diferencia entre este, lo, lo sobrenatural de su omnipresencia y lo personal de su presencia manifiesta entre nosotros la presencia de Dios es algo que nosotros invitamos a habitar entre nosotros y el punto de entrada de su presencia es a través de la adoración Quiero comenzar con este versículo que no, no está en la pantalla pero dice así Salmo 22 versículo 3 dice pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel la santidad de Dios la presencia de Dios la morada y la habitación de Dios está donde su pueblo le alaba. Donde su pueblo le adora otras traducciones dicen que, que Dios literalmente construye su trono sobre la adoración de su pueblo con otras traducciones de este mismo versículo literalmente Dios está entronizado donde nosotros levantamos adoración hacia él y donde está su trono está su dominio y su presencia su ser su reinado vamos a tocar más el tema de su trono en unos momentos pero Dios está esperando entrar y vivir en tu casa dile a la persona a tu lado Dios quiere entrar en mi casa Dios quiere encontrarte ahí donde tú estás y es la invitación en la adoración que abre nuestras vidas a su presencia. Nuestra adoración, escúchenme bien, esta es nuestra, nuestra adoración y nuestro ser deben reflejar quién Dios es. 
cuando le adoramos estamos reflejando la esencia, la gloria, la potencia, el dominio de su presencia, de su ser. La presencia de Dios es maravillosa, es más grande de lo que tú y yo podríamos aguantar. Este es, es, es maravillosa, es asombrosa, es, 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 es grande, es, es hasta es agobiadora. Nosotros vemos en Ezequiel capítulo 1 versículo 26 a 28. Ezequiel tiene una visión de la presencia de Dios y dice por encima de esta, esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro. Y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser un, uh, su cintura para arriba. Vi algo que brillaba como el, meter, el metal bruñido rodeado de fuego. De su cintura para abajo vi algo semejante al fuego. Y un resplandor a su alrededor. El resplandor es semejante al arco iris. Cuando aparecen las nubes de un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra. Y oí una voz que me hablaba. Ezequiel tiene una visión de la presencia, de la gloria manifiesta de Dios frente a él. Y su respuesta es, la única cosa que él puede hacer es caer rostro en tierra. No hay nada más que puede hacer. No dijo, este, me levanté mis manos y comencé a adorar y, y a, a cantar y, y, y decir santo, santo, santo. Aunque todo eso sería digno. Pero la presencia agobiadora de Dios, la presencia espectacular, resplandeciente de Dios. La única cosa que pudo hacer es caerse delante de Dios. Vemos la misma cosa en Apocalipsis 1.17. Juan tiene una, un, una visión muy parecida a, a la de Ezequiel. Y dice al verlo caí a sus pies como muerto. Y la descripción de Juan en, en Apocalipsis 1. Y luego en Apocalipsis 4 que vamos a leer en unos momentos. Es muy parecido a lo que leemos en Ezequiel 1. La gloria de Dios y la única respuesta de Juan y Ezequiel es caerse como hombres muertos delante de él. La presencia manifiesta de Dios, la presencia de la esencia y el ser de Dios es tan, es, es trascendiente, trasciende toda carnalidad, trasciende la humanidad. Trasciende nuestra capacidad de pensarlo, de aguantarlo, de estar, de, de estar hasta Dios dice Dios dijo a Moisés porque Moisés le rogó en Éxodo 33 18 le dijo muéstrame tu gloria y sabes que este es mi anhelo también muéstrame muéstranos tu gloria Señor y Dios dijo te voy a dejar ver mi espalda porque ningún hombre puede mirar mi cara y vivir. Mira nada más Ezequiel y Juan cayeron como hombres muertos rostro en tierra delante de él. Con la, la pura potencia de su ser uno cae muerto delante de él. 
No, nadie puede mirar mi cara y seguir con vida. Entonces Dios dijo yo te voy a poner en la montaña te voy a cubrir con mi mano y haré mi gloria pasar enfrente de ti y luego removeré mi mano y puedes ver mi espalda. Y cuando Dios y cuando Dios hizo pasar su gloria enfrente de Moisés comenzó a anunciar aspectos de su ser. Grande y misericordioso paciente y lento para la ira. Bondadoso mientras su gloria pasaba eso es lo que Dios estaba anunciando de él mismo y sabes que eso me da mucho gusto de que él es bondadoso y paciente y, y, bon, y, y, y uh, 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 lento para la ira alguien más puede decir amén <risa> yo estoy muy contento por la paciencia de Dios conmigo porque yo bien conozco mis fallas y mis debilidades y bien conoces tus fallas y tus debilidades también pero Dios es bondadoso misericordioso y lento para la ira y paciente con nosotros amén amén cuando Moisés dijo muéstrame tu gloria la palabra la palabra en el hebreo es la palabra jabod digan jabod y eso es lo que se traduce en nuestras Biblias como gloria. Pero ¿qué, nos, ¿qué es lo que nosotros pensamos de gloria? Nosotros pensamos uh, en la gloria de Dios de que, um, um, de que es el, el cielo. Un día yo voy a llegar a la gloria. ¿Verdad? Hay, hay una, una canción de Ricardo Montener eh, que canta de la gloria de Dios. Pero está hablando de ir a la gloria de Dios en el cielo algún día. Mira sí, sí su gloria va a estar ahí vamos a gozarla por toda la eternidad pero la gloria no quiere decir el cielo la gloria tampoco quiere decir su belleza aunque su gloria es bella pero eso no es el, el, el entendimiento de la misma gloria de Dios la gloria quiere decir algo muy pesado o sea, no, no, no de gordura, no, pero, pero de, de la, la, el, el pesor de, de, la, de la potencia de una persona, de, de uh, una posición de importancia. Si el presidente de los Estados Unidos viniera aquí, nada más la persona o, o la, la potencia de su oficio es algo pesado. La, 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 la potencia que él tiene como el presidente es algo mucho más grande que cualquier oficio que nosotros tenemos Él, él, él vendría y nosotros sentiríamos el, el, uh, uh, la, la, sí, la presencia pero como la gravedad de, 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 de quién él es ¿Me entiende? Eso es lo que quiere decir Jabot algo pesado no es porque pesa pero es algo potente algo importante algo de prestigio algo impresionante cuando ves a algo o alguien que de veras te marca la vida te impresiona dices, wow todos hemos tenido esa respuesta en una, un momento u otro wow 
todos hemos tenido esa experiencia también en la adoración hay momentos que hemos tenido en esa iglesia cuando cuando la adoración se siente a un nivel más profundo ¿Me, me entiende lo que estoy hablando y después de, de un tiempo en la presencia de Dios uno uno se siente después como wow eso es el peso de la presencia la gloria de Dios algo que abarca más allá que tú y yo la palabra adorar porque la presencia de Dios viene mediante la adoración la palabra adorar viene de, 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 de una raíz latina de, de, del idioma latín que es adorare ad quiere decir hacia Orare quiere decir um, hablar públicamente, rogar, solicitar, expresarte, expresarse o rendir culto. Entonces la, la misma palabra adoración es, uh, es, es, es dando el respeto, dando el honor, dando la expresión, dando el culto. Que la gloria de Dios merece de nosotros debido a su ser, su importancia, su potencia, su prestigio de ser Dios. Cuando adoramos estamos hacia Él dándole lo que Él merece. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces la adoración no es tanto para nosotros aunque nosotros beneficiamos. Es darle al Señor la gloria debida a su nombre. La gloria debida a su oficio, su ser como Dios. Y eso es lo menos que nosotros podemos hacer. Es darle lo que Él merece. Ahora nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. Y cuando le adoramos a Él. Invitamos su presencia y su presencia viene. Y comienza a transformarnos a nosotros. Entonces la adoración no es para nosotros. Pero nosotros beneficiamos cuando la presencia de Dios viene. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Mira codéale a la persona a tu lado. Dile, yo entiendo, yo entiendo bien. Génesis capítulo 31 versículo no, no tienen que cambiar ahí nada más quiero hacer una observación de esa palabra jabod gloria el peso también quiere decir riquezas habla en, en éxodo 31 versículo 1 como las riquezas de Jacobo y, y literalmente en, la, en el hebreo dice el jabod la gloria de Jacobo hablando de su de su eminencia hablando de su riqueza su valor como una persona su valor obviamente en su ganado y en su en, en, en la, la, sus riquezas pero eso es su gloria habla entonces cuando hablamos de la gloria de Dios es, es el prestigio de quien él es pero también el valor de quien él es Estamos cuando adoramos estamos valorándolo a él arriba de cualquier otra cosa porque solo él es lo más valioso el más glorioso el pesado de su preeminencia pero en su valor no hay nada en este mundo que pueda comparar al valor de su presencia 
quédate con tu plata, quédate con tu oro, quédate con tu casa y tus carros, dame la presencia del Señor. Una parábola que Jesús contó fue de, de un hombre que encontró una perla de gran valor y de tanto valor él, él, él vendió todas su, sus pertenencias y dio todo solo para tener esta perla de valor. Y eso es lo que estoy hablando de la presencia de Dios. No estoy diciendo que tienes que ir a vender tus carros y tu casa. Y no, no estoy diciendo eso. Pero en la adoración estamos levantando a Dios más allá de cualquier otra cosa en nuestras vidas. Porque Él, el valor de su ser vale más que cualquier otra cosa. La fuerza de la manifestación de su presencia a nosotros es, es tremenda. Voy a, este Salmo 97 versículos 1 a 6 dicen así. El Señor es Rey, regocíjese la tierra, alegrense las costas más remotas. Oscuras, nu, oscuros nubarrones lo rodean. La rectitud y la justicia son la base de su trono. Escuchen, otra vez tenemos su trono. Vamos a, a, a mirar más de su trono. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos la tierra se estremece. Ante el Señor dueño de toda la tierra las montañas se derriten como cera. Los cielos proclaman su justicia y todos los, los pueblos contemplan su gloria. Cuando llega la gloria de Dios, llega su presencia, sus, sus enemigos se esparcen. Hasta los cierros se derriten, el, la tierra se estremece. Y, y, y está rodeado de esos nubarrones y eso, eso nos recuerda de Éxodo capítulo 24. Cuando Moisés subió a la, a la montaña del Señor y la montaña estaba rodeada con una nube espesa de la presencia de la gloria de Dios. Y sabes lo que pasó cuando, cuando Moisés pasó 40 días en la gloria de Dios y bajó su cara resplandecía igual con la misma gloria de Dios. Tanto que la gente no le podía mirar ni siquiera a él. Estaba reflejando al pueblo la gloria de Dios Tuvo que tapar su cara con un velo Cuando habla de su gloria también está hablando de su trono De su presencia, su trono Su trono quiere decir su reinado, su dominio Comenzamos con, el, eh, con Salmo 22 Versículo 3, tú Jehová te entronizas sobre la adoración de su pueblo. Tú estableces tu trono. ¿Quién se sienta sobre un trono? El rey. ¿Quién tiene la potencia en un reino? El rey. Y nosotros vemos aquí que, que los adversarios... Que, 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 que este, él consume a los adversarios que los rodean el, el, el que tiene el poder 
la potencia el trono es el rey y nosotros servimos al rey de reyes cuando nosotros comenzamos a adorarle al Señor y levantarle a él y entronizarlo sobre nuestra adoración el rey viene y establece su reinado su reino su potencia su poder su preeminencia entre nosotros y hace huir al enemigo delante de nosotros si estás en tiempos muy difíciles si tú sientes atacado por el adversario sobre tu vida en contra de tu familia comienza a levantar adoración con entendimiento de que estoy entronizando al rey de reyes en cada aspecto de mi vida y cuando él se entroniza mi adversario huye alguien puede decir amén fuerte a eso amén Pero la gloria de Dios y la santidad de Dios no son separadas. La santidad, la, la pureza de su ser la, eh, y, y, y la, el peso de su gloria. El profeta Isaías también vio la gloria de la presencia del Señor. En Isaías capítulo 6 versículos 1 a 5. Dice en el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado otra vez en qué su trono. Las orlas de su manto llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno de los cuales tenía seis alas con dos ellas cubrían el rostro con dos se cubrían los pies con dos volaban. Se decían uno al otro santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas. Y el templo se llenó de humo. Entonces grité. Ok. Vimos que Ezequiel y Juan cayeron rostro en tierra. Moisés resplandecía. Y ahora ese es. La respuesta de Isaías, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En los siguientes versículos leemos que Dios toca sus labios con un carbón del altar y Él queda purificado. La presencia de Dios Agobió a Ezequiel, agobió a Juan Moisés la reflejó la, la gloria de la presencia de Dios E Isaías al escuchar, mirar la gloria Escuchar de la santidad Su, su, su respuesta es oh Dios Yo soy un pecador Yo soy un pecador Yo no merezco estar aquí Mis ojos han visto el rey y yo soy un hombre impuro. ¿Qué pasará conmigo? ¿Cuántos han sentido así una vez u otra? <risa> Todos. Entramos la presencia de Dios sabiendo de que lo hemos regado. Sabiendo de que somos gente de oídos y ojos y bocas y mentes y manos impuros Oh Dios no merezco estar pero sabes qué? 
Dios está dispuesto a purificar donde hay pecado y hay arrepentimiento. Y aún así, dice, yo quiero manifestarme a ti. A pesar del pecado, Él quiere purificar y manifestar. ¿Te acuerdas los nombres de Dios que Él anunció a Moisés? Bondadoso, paciente, lento para la ira. Y así es con nosotros. Pero Él aún así es santo. Abre tu Biblia a Apocalipsis capítulo 4, por favor. Apocalipsis capítulo 4. Comenzando en versículo 2. <coughs> Dice Juan así. Al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono. Otra vez. ¿Qué? Un trono. Ya es como la cuarta vez que vemos la presencia de la gloria de Dios. Y un trono. Eso significa algo que, que estamos llegando en un momento. Un trono establecido en el cielo. Y el trono y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a, una, a, 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 a piedra de jaspe y de la coralina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Las cuales son los siete espíritus de Dios. Eso suena mucho como la visión que Ezequiel tuvo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono. Cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Y, primer, y el, el primer ser viviente era semejante a un león y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía el rostro de un hombre y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Eso suena como la visión de Isaías. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de, del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria. Y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiero hablar de, por unos momentos acerca de la función de la adoración. Hemos hablado de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Hemos referido al, al, al trono de Dios y el dominio de Dios. Pero cuando nosotros adoramos hay cuatro cosas que, que quiero que veamos que pasan, que ocurren en, durante nuestra adoración. Número uno es revelación. 
Dios en nuestra adoración Dios revela quién Él es en su gloria y en su poder. Él nos ayuda a adorarle por su misma revelación hacia nosotros. Nosotros, este, nosotros comenzamos a adorar a la forma que nosotros podemos como seres humanos Comenzamos diciendo Señor te amo, comenzando, comenzamos a, a cantar las canciones pero, pero luego llega un momento cuando Dios comienza a jalarnos más adentro Y comienza a revelarnos durante la adoración es cuando es cuando muy, este, pasan visiones y profecías. ¿Por qué? Porque Dios se está manifestando. Dios se está revelando durante ese tiempo. Y yo te quiero invitar a cuando nosotros comenzamos a adorar. Que no solamente nos enfoquemos en Jesús. Pero que estemos escuchando la voz de su Espíritu. Que quisiera hablarnos. Porque en la adoración Dios se revela. La cosa número dos es una invitación y nosotros somos, nosotros comenzamos más que Dios se revela a nosotros Nosotros comenzamos a invitarle a Él cuando Él se revela quién Él es nosotros nos despojamos de, de las cosas que nosotros pensamos que son nuestra gloria Como los ancianos agarra, a, a, agarran sus coronas y las arrojan Delante de él cuando ellos tienen una revelación ellos tiran sus coronas y dicen ¿qué es mi gloria en comparación a la tuya. Y todas las cosas que yo pensaba que yo soy. En que yo tengo las cosas que en que me glorío yo. Esas cosas son nada. Tómalo tú, tómalo tú Señor. Cuando Dios se revela nosotros podemos darle más una invitación Señor te revelaste como santo te revelaste como revelaste como glorioso te revelas Señor como el, el, el omnipotente y yo quiero invitar tu omnipotencia quiero invitar tu sanidad quiero invitar la totalidad de tu ser en mí mientras yo te adoro y tú te revelas a mí. La tercera cosa es humillación otra vez los ancianos que arrojan sus coronas delante de él la humillación de uno es colocarle a Dios en su lugar y colocarnos a nosotros en nuestro lugar debido. Yo no soy Dios ni tú tampoco. La adoración. Es humillación La adoración es humillación No es que Dios te humilla en una forma negativa Pero la humillación de uno de que yo reconozco quién tú eres Y también reconozco quién yo soy Y no hay igual entre los dos Yo te coloco a ti Señor en el lugar de tu presencia, de tu gloria, de tu trono. Y yo solo estoy agradecido de que tú me hayas invitado a estar donde tú estás. Las cosas que nosotros presumimos, 
las formas que nosotros nos creemos, las cosas en que nos gloriamos. Cuando uno tiene una revelación de la presencia de la gloria de Dios, uno se da cuenta cuán necias son estas cosas, cuán tonterías son estas cosas. Es por eso, es por eso que Dios nos, nos dice de que vivimos según el Espíritu y no según la carne. La gente que vive según la carne solo por, por, eh, este, por, por sexo o por relaciones o por dinero o por carros o por otras personas o por trabajos o por prestigio o por honor propio. Este, cuando uno llega a la presencia de Dios algún día. Frente a él cara a cara Esas cosas número uno no puedes llevar contigo Y número dos delante del valor de su ser No quieren decir nada Entonces estamos Dios nos invita a vivir por lo que es eterno Y no por lo que es terrenal y pasajero La humillación yo no soy nada sin ti Señor Todo lo que soy y todo lo que tengo No vale nada si tú no estás Yo te adoro a ti Y yo te coloco en el lugar Que tú mereces De hecho eso es el mandamiento número uno De los diez mandamientos No tendrás otros dioses Él será primero Y no tendrá rival la adoración es cuando arrojamos nuestras, nuestros ídolos al suelo y le colocamos a Él como Dios y Rey. Número cuatro, la reflexión o el reflejo, mejor dicho. Nada más quería poner Sion al final para que todo quedara. El reflejo. De su gloria ya hablé de Moisés cuando Moisés bajó de la montaña estaba resplandeciendo su cara Cuando Jesús subió al monte de la transfiguración dice que su aspecto cambió y su cara, su cara resplandecía como el sol y lo que leímos o lo que dice uh, uh, Apocalipsis 1.16 ahora Jesús está en toda su gloria y dice igual su cara está resplandeciendo como el sol. Pero fíjense lo que dice en 2 de Corintios 3.18. 2 de Corintios 3.18 por favor. No sale. Dice así Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta Está hablando de Moisés cuando él tenía que cubrir la cara Nosotros con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el, el Espíritu del Señor nosotros en la adoración somos transformados para reflejar quién Dios es al mundo. Somos un espejo de su gloria. 
Yo quiero la presencia de Dios aquí Yo quiero que resplandezca la gloria de Dios entre nosotros Es tu deseo también Una cosa más y vamos a, a, a adorar Un punto de, de, de instrucción para nosotros Que la medida del flujo y la realización de la presencia de Dios Se encuentra a la misma medida de nuestra pasión para recibirlo Y el fervor con que nosotros le respondemos la gracia, la, la, El flujo de la gracia de Dios es proporcional a la medida de nuestra recepción activa Nosotros somos activos en lo que Dios está hablando Es un corazón oyente un corazón moldeable, enseñable, un corazón dócil y tierno que Dios está moviendo y nosotros activamente estamos respondiendo a su revelación. En la, la medida del flujo de su espíritu es proporcional a nuestra recepción activa. La presencia de Dios no es determinada por expresiones emocionales o extáticas de, de adoradores energéticos o apasionados. Y, y, y hay, hay, unos que, hay, hay muchos queridos hermanos en la fe que, que, que creen que si, si uno no está temblando, uno no está enloqueciéndose, entonces la presencia de Dios no se está moviendo y eso es absurdo. Y no es absurdo que uno quiera responder en la carne Pero es absurdo decir si no tienes algo en la carne Entonces Dios no puede mover Tiene que ver con un corazón abierto Receptivo activamente Sin embargo una participación activa en vez de pasiva Tiene la capacidad de movernos hacia un lugar del espíritu y eso influye todo lo que hacemos, influye las canciones que hacemos. Porque la adoración no es acerca de, de mí como nosotros sentimos, es acerca de Él y quién Él es. Y, y muchas veces nuestra participación activa en arrodillarnos o levantar las manos o levantar la voz nos está uniendo. Es una expresión física de algo que está sucediendo en, 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 en lo... Uh, en lo sobrenatural Hay momentos donde es apropiado Expresar físicamente la adoración Nunca enloquecerse Nunca enloquecerse Pero expresar con manos alzadas Rodillas hincadas Una voz alzada y no es, decir que no es decir que ganamos la bendición según el mérito de nuestras acciones, no. Sino en nuestra receptividad y moldeabilidad y enseñabilidad. De hecho, esa es una de las leyes de Cristo acerca del reino de Dios. Los niños entran en el reino de Dios. Entran el reino, el, el lugar de su trono, el lugar de su dominio, el flujo de la totalidad de lo que tiene para nosotros. La persona que dice, y tú eres Dios, yo te voy a responder activamente a, lo, a tu revelación. 
Y con eso yo, yo voy a invitarnos a poner de pie Y Pastor Gustavo nos va a dirigir en adoración Y yo quiero que nosotros adoremos con entendimiento